Sveiki, labai malonu matyti tiek pažįstamus, tiek naujus veidus, kai kuriuos senai mačiau, labai smagu tikrai susitikt ir pabendrauti ir pabūti su jumis kartu. Ir šiandien aš atvežiau tokį žaidimą ir pradėsim gal šiandien nuo žaidimo tokio. Aš jums parodysiu daiktą, o jūs man pasakyt, kas tai yra. Gerai, sutarim? Sutarim, gerai. Kas tai yra? Maistas. Taip. Taip. Gerai, jūs dabar visi ar ne kažką pasakėt, kas jums atrodo, kad čia yra. Ir dabar aš jums parodysiu, kas iš tikrųjų čia yra. Gerai? Taip. Gerai, dabar sekantis bus daiktas. Kas čia yra? Kava, kas dar? Pupelės, kas dar? Žirneliai, ne, kas dar? Kukurūzai, nanasai, ne, 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 ne. Koks nors, kada ištraukia ir iššokai. Na, varašim pasakysiu, kas čia yra. Čia yra kokosų pienas. Gerai, paskui galėsiu atidaryti ir parodyti. Taigi, mes matom, ar ne, du egzemplorius, ar ne, vienas yra su etikete, kuris sako, kad čia yra kukurūzai. Ir kitas egzemplorius yra dėžutė, kurioje nėra jokios etiketės, ar ne. Ir jeigu sudėjus abidvi, ar ne, visi pirmiausia pažiūrėtume į šitą, kur yra etiketė, kuris sako, kad čia kažkas yra. Ir dar etiketė tokia visai nebloga, gražia, ar ne. Ir mes visi patikim, kad tai yra kukurūzai. Bet jeigu mes nepatikrinam, netidarom, nepažiūrim, ar ne, tai mes ir tikime, kad tai yra kukurūzai. Bet jeigu tu ateini ar čia jau, tu atsidarai arba tau parodo, tu matai, kad čia etikėtė sako, kad čia yra kukurūzai, bet čia iš tikrųjų nieko nėra. Ir mes iš tikrųjų gyvename tokiam pasaulyje, kur etikėtės yra labai svarbios. Jeigu jūs atsiversumėt internetą, bet kokį puslapį, ar ne, naujienų, ar socialinį, jeigu mes atsiverstume laikraščius žurnalus, įsijungtume televizorių, tokios antraštės, tokis raipsniai, kaip tokio ir tokio politiko dukra pademonstravo nepriekaištingas kūno linijas. Tokia ir tokia garsenybė pasirodė su tokia ir tokia suknelė. Toks ir toks pasaulio, šau pasaulio atstovas surengė prašmatnų vakarėlį, kuriame pasirodė įžymybės. Toks ir toks žmogus vakarėlių liūtas pasirodė tokiam vakarėlyje. Toks ir toks žmogus škeliavo į egzotinę kelionę. O jeigu yra vestuvės kažkokių žymybių, ar ne, tai niekas nekalba apie jaunuosius kokie jų gyvenimai, kokie jų santykiai, kokios jų širdys. Niekam yra nesvarbu, kas yra vidui. Visiems svarbu yra, kokie yra etikėtė. Vestuvėse susirinko tiek ir tiek žmonių. Atvažiavo tokį ir tokį garsenybės pasveikint jaunųjų. Ant stalo buvo padėta tiek ir tiek puokčių gėlių. Vaišės buvo paruštos tokio ir tokio garsaus dirėjo. Suknelę pagamino toks ir toks dizaineris. Etikėtė labai graži, 
Bet po to mes stebimės, kad praėjus nei metams ta santuoka išyra. Tai, kas atrodė taip gražu, taip išoriškai puiku, pasirodo, kad iš tikrųjų tai yra tik graži etiketė, o vidui nieko nėra. Ir pasaulyje tai nieko nestebina, nes dabar yra, nu, mes praktiškai televizorių stengiamės nežiūrėti, nes kur tik atsisukį kokį kanalą, kokios laidos, ten niekur nėra pasakojama tikrų dalykų. Ten niekur yra nekreipamas dėmesys į turinį, bet svarbi, kokia yra forma, kokia etiketė. Ar viskas gražu, ar viskas išoriškai gražu, ar kūnas ištobulintas, išpuoselėtas, numetę svorio, ar tai žmogus gražiai apsirengęs, ar jo stilinginamai ir taip toliau ir taip toliau. Bet tikros vertybės yra nustumiamos iš šoną ir niekam neįdomu, kaip tas žmogus, kaip ta moteris, koks jos protas, koks jos intelektas, kokie jos širdis. Svarbu etikėtė, kad jinai būtų graži. O po to mes stebėmės, kaip čia taip įvyko, kaip taip atsitiko, kaip taip galėjo būt. Ir žinokit, liūdniausia man, kad tas toksai pasaulio šablonas, jis įsiskverbės ir į važnyčią, ir į krikščionišką gyvenimą. Susitinki krikščionis, brolius iš vienų ir iš kitur, nu, krikščioniškas pasaulis Lietuvoje yra iš tikrųjų, nėra toksai platus ir vieni kitus puikiai pažįstam, susitinkam iš vieno miesto, iš kito miesto, iš vienų denominacijų, iš kitų, bendraujam, bendrystė yra ir vat susitikę bendrauju ir klausiu, nu, kaip, kaip tas, kaip anas, ir tu matai, kaip žmonės vertina tarnavimus, mažnyčias, tarnautojus, Ir tu matai, kad labai mažai kas domisi, kas yra vidui, kokia yra esmė, ar ta bažnyčia yra tokia, kaip parašyta rašte, ar tas tarnavimas yra toks, kaip aprašyta Biblijai, ar tas tarnautojas iš tikrųjų gyvena tai, ką jisai skelbė, ar tai yra tik etiketė, Ar ta tikėtė atitinka vidų, kas yra viduje? Gal tai tik užrašas, o vidus yra tuščias? Biblijoje yra tokios kelios vietos, kurio sako, kad reikia ištirti, kad reikia patyrinėti. Ir matome apaštalų darvuose, kaip gimsta bažnyčia, pati pirmoji bažnyčia, 17 skyriai, vienuoliktoj eilutėj yra parašyta antra dalis, sako, jie labai noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo raštus, ar taip esa iš tikrųjų. Mes labai dažnai priimam viską, kas mums yra duodama. Mes priimam ir net nesigilinam, net nesidomim, ar taip yra iš tikrųjų. Ateina kažkoksai mokymas, Kažkoks mokymo vėjas visose bažnyčiose jisai praeina, ar malonės evangelija, ar neimit kleimit, kad galima susirasti raktelį, galima išmokti kažkokią taisyklę, kaip pamanipuliuoti dievų, kad jis tau duotų kažko. Ir mes priimam tai, tai parašyta, ar iš tikrųjų rašte taip sakoma, ar iš tikrųjų dievo žodį taip yra sakoma. Jis sako, tyrinėjo raštus, ar yra taip iš tikrųjų? 
jie išgirdo apie Jėzų, apie Mesiją. Jie priėmė tą žodį, bet jie pasitikrino, ar taip yra iš tikrųjų. Ir mes turim tokius dūliūdininkus, tai Dievo žodį ir šventą Edvasę. Dievo žodį, jeigu mes įsišaknijam, jeigu mes įstudijuojam, kiek dabar krikščionių net neskaito Biblijos, jie paklauso geriau pamokslo, kam jiems skaityti Bibliją, ten viską paaiškina. Jie nueina į vieną konferenciją, į kitą konferenciją, ten labai daug apriškimų yra, bet pačio raštų studijuoti nenori. O čia, vat, sako, jie išstudijavo raštus, ar taip iš tikrųjų yra. Ir jie įsitikino, kad Jėzus tikrai Mesijas, nes raštai taip skelbė, nes visi tie požymiai atitinka. Taip pat yra iš šventoji dvasia. Jono, pirmam laiške, ketvirtas skyrius. Atsiversim Jono, pirmą laišką, ketvirtas skyrių. Sako, ištirkite dvasias, mylimieji, ne kiekvieną dažę tikėkite, bet ištirkite dvasias ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Ir jeigu Dievas kažką daro, ar tai tavo gyvenime, ar bažnyčioje, kuriuoj tu esi, tai velniui tai tikrai nepatiks. Jis būtinai atsius heriuko kailyje vilkų, jis būtinai atsius tų netikrų angelų apsimetusių, Ir jeigu tu tik paskaitės etiketę, visą tai priimsi ir valgysi, tai po to būsi apgautas. Mes turime žodį ir turime šventą edvasę. Ir kitai lūtėj, tai tas pats pirmas Jono Laiškas, antras skyrius, 17 lūtėj. Ne, ne, atsiprašau, ne 17, 27. Sako, dėl jūsų patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumise ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas mokys jūs visko ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis jūs pamokė, taip jame ir laikykitės. Aš atsimenu, vieną kartą mes su žmona klausome pamokslo. Klausom, klausom, klausom. Nu, atrodo, dievo žodys kelbė, teisingus dalykus mokina, bet vidus kažko, nu, jis sako, Tiesiog, vat kaip sieną, nu nepriima to ir galvoju, dieve, gal aš kažkoks jau čia pasidariau iš didus, ar kas, kodėl mano širdis nesidžiaugia girdėdama dievo žodį. Ir aš taip susinervinau ir galvoju, čia jau čia matyt kažkoks įžengėjo pas mane iš didumas ar pasiputimas, kuome problemos, dievo žodis teisingas, viskas pamokslaujama pagal dievo žodį. Kas čia taip vidui negera? Ir tada išgirdau Dievo balsą viduje, kuris sako, jis manęs nepažįsta. Jis rodo, teisingi žodžiai, teisingi žodžiai, viskas yra gerai, bet vidus tuščias. Kas iš to, jeigu aš pamokslausiu, jeigu aš skelbsiu tam tikrus dalykus, bet aš jų pats savo gyvenime nepraktikuosiu? Tai Jėzus kalbėjo apie tokius dalykus, mato Evangelijos 23 skyrį, visas skyrius yra apie tai, sako, kaip sako Jėzus, žiūrėkim 23 skyrį, todėl visą ką jie liepia darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite taip, kaip jie elgėsi, nes jie kalba, bet nedaro. Etiketė gali būti labai graži. Mes galim pamokslauti labai teisingus ir gražius dalykus, bet jeigu mes negyvensime, 
nedarysime to, ką mes kelbėme, neselgsime taip, kaip mes kelbėme, tai bus tuščia. Dievo akise tai bus tuščia, tuščia, tuščia. Ir galime skaityti toliau, ar ne, kaip Jėzus iš tikrųjų mokė. Sako, jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie prasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus purgus. Jie mėgsta pirmasias vietas pokyliuose, bei pirmosius krieslus sinagogose. Mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos rabį. Aš per savo krikščionišką gyvenimą 14-15 metų esu sutikęs labai daug įvairių tarnautojų ir žmonių. Ir su vienais susitinki ir taip gera, taip malonu, taip gera širdžiai matyti, kad Jėzus gyvena juose. O sus kitų nereikia net susitikti. Vieną kartą atsimenu, vienas tarnautojas garsus atsiuntė prieš atvažiuodamas į Lietuvą, jisai atsiuntė sąrašą reikalavimų. Ir aš tuos reikalavimus paskaičiau, kiek ten reikia kokio viešbučio, kokis ten turi būti skaičių žmonių, kiek ten turi būti paukojimų surinkta ir ten kaip turi būti pasitinkama, kur ten turi būti apgyvendinamas tarnautojas. Skaičiau, 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 skaičiau ir galvoju, jeigu Jėzus taip būtų iškėlęs tokius reikalavimus ir būtų atvažiavęs ir pasakęs, į Betaniją aš atvažiuoju, jeigu yra auksinė karieta paruošta su penkiais žirgais, jeigu ištiestas raudonas kilimas, jeigu susirinkę nemažiau kaip trys tūkstančiai žmonių ir jeigu paukojimų surinksit nemažai, tai tada galbūt aš ir atvažiuosiu čia. Kitas pavyzdys. Tarybiniais laikais Jūs visi tikriausiai puikiai atsimenat, buvo madoj turėti sekciją kambarį, salionę gražią sekciją. Na ir jeigu ta sekcija tuščia, nelabai gražu. Tai buvo madinga pasidėti gražių knygų. Taip, gražiais viršeliais gražių knygų. Ir jeigu jau sekcija yra gražiais viršeliais knygų, tai taip, tai čia jau super. Ir tarybiniais metais išleisdavo labai daug tokių propagandinių, sovietinių, ideologinių knygų ir jų niekas nepirkdavo. Jos bibliotekose knyginuose stovėdavo lentynuose ir jų niekas nepirkdavo. Ir vis tiek valdžiai reikdavo kažkaip parodyti, kad ta liaudis myli tą Leniną, kad sovietinės idėjos priimtinos. Tai jie išleisdavo gražiais ir šeliais tas knygas. Ir daugelį žmonių pirkdavo tas knygas ne dėl to, kad ten būtų įdomu kažką paskaityti, bet jie nusipirkdavo tas knygas dėl to, kad gražus ir šeliai. Ir jas pasidėdavo ir jos labai gražios stovėdavo ten lentynoje, ar ne? Bet turinys, kas ten jose parašyta, visiškai neįdomu, svarbu, kad pas mane labai gražu namuose. Kita pavyzdį, vat nesenai perskaičiau ir taip man jokas paėmė. Sako, stovi dvi rankinės, parduotuviai. Viena kainuoja 300 eurų, kita 10 eurų. Jis sako, tu gali nusipirkti vieną rankinę už 300 eurų, išleisti paskutinius savo pinigus, atiduoti. Ir sako, gali puikuoti su ta gražia rankinė. 
Tu sako, gali nusipirti už 10 eurų rankinę. Jis įdėjo 290 eurų jie. Ir tada vaikščiot. Viena ar ne yra iš tikrųjų labai graži išoriškai. Labai nauja, labai stilinga, labai madinga. Bet jinai tu ščia. O kita galbūt labai paprasta. Nieko ypatingo. Paprasčiausia rankinė. Bet joje 290 eurų. Skirdumas. A ne? Na, iš tikrųjų, pasaulyje labai mažai kas pasikeitė nuo pat pradžių. Jeigu mes pasižiūrėtume pradžios knygą, atsiverstume, tai yra tokia istorija. Taip, pradžios knygoje liktai 11 skyriui. Tuoj pažiūrėsim. Apie babelės bokštą. Taip, vienuoliktam skyriui pradžios, ar ne, parašyta. Tie žmonės tarėsi, jie tarėsi ketvirtai lutė. Pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą, prieš įsiskirstydami į visus kraštus. Na ir ką? Istorijoje buvę, ar ne, tokiu atveju, kaip pasistatė laivą žmonės, kuris neskesta. Žinom, ar ne tą istoriją, neskestant į laivą, titanikų vardu. Laivas, kuris neskesta, ar ne, išaukštinkime savo vardą, kad visi matytų, kokie mes esam dideli ir geri. Tas laivas nuskendo. Babelės bokštas taip pat sugriuvo. Žmonės, ar ne, tarsi... Tarsi jaučia vidu iš širdyje, kad savo vardo aukštint nereikėtų. Tu labiau, kad raštas sako, ne tas priimtinas, kuris prisistato, bet tas, kurį vieš pats pristato. Žinot šitą įlūtę? Girdėte? Ir vat, kai ateina noras išsiaukštint save, tai tu užkliuoji tokią etiketę, kuri vadinasi dėl dievo. Jinai labai gražiai atrodo, labai dvasingai, dėl dievo. Bet iš tikrųjų, dėl dievo, tuščia, ten yra kas kitas. Ten yra noras įsiaukštint savo vardą. Ir kaip paimi kartais ir pasižiūri tarnavimai, ar ne, didžiausiam raidėm užrašyta Petro Petraičio tarnystė, Jono Jonaičio ministrys. Ir etikėtė tokia graži, tokia didelė, bet jeigu tu pradedi kast giliau, pradedi krapštyti, ar ne, tau labai reikia ilgai kast, kol tu atrandi tą Dievą, kol tu atrandi tą Jėzų. Nes yra kūniškumas, kūno darbai, yra valdžios troškimas, yra noras išsiaukštint savo vardą, noras pasipuikuot, pasididžiuot, ką aš sugebu, kaip aš galiu, koks aš didingas, kiek daug žmonių aš surenku. Ir tai iš tikrųjų yra tuščia viešpaties akise, nes, vat, pavyzdžiui, pasiimkite dvi knygas – Pasiimi vieną knygą, tarko kokio užsienio autoriaus, ar ne, pamokslininko, jinai spalvota graži, kitoj pusėj nuotrauka autoriaus, biografija, kiek jisai biblios koledžių baigė, kiek jisai tarnavimų vedė, kiek žmonių įtikėjo suskaičiuota, kiek jisai tūkstančių bažnyčią turi, pastoriauja. Ir pasiimi kitą knygą. Pasiimi knygą, kuri yra parašyta kito žmogaus, krikščionio. Tu pamatai, kad ten nėra daug spalvų, 
atsiverti kitą pusę, kur turi būti tikėsi, kad yra autoriaus nuotrauka, vardas pavardėja, nuveiktų darbų sąrašas, ten tuščia. Ir toj vietoj, kur turi būti užrašyta autoriaus vardas pavardė, yra parašyta vienas iš daugelio krikščionių. Pasiimi tą knygą, atsiverti skaitai, skaitai ir ten Jėzus. Ten yra Jėzus. Tu niekur nerandi, tau nereikia kapstyti giliai, ieškoti, kad surasti tą Jėzų. Ten etikėties nėra jokios. Bet vidus tos knygos turinys yra Jėzus. Tu skaitai ir tu jauti, kaip tavo dvasė gerisi kiekvienu žodžiu. Nes ten nėra žmogaus. Ten nėra žmogaus, ten nėra autoriaus. Ten yra Jėzus. Ten yra gyvybė. Ten yra tikra. Ir tam dalykui nereikia etikėties. Nes tai yra tikra. Ir vieš pats mato. Ir vieš pats jam visiškai nesvarbu, kas čia yra parašyta. Vieš pačiui svarbu, kas yra viduje. Ar tai yra tikra? Ar tai yra Jėzaus charakterio savybės? Ar tai yra romumas? Ar yra susivaldymas? Ar yra kantrybė? Ar yra nuolankumas? O gal tai yra tik etikėtėjo vidų išdidumas? Savanaudiškumas? Skirtinti dalykai, ar ne? Biblijoje dar viena yra istorija labai įdomi apie karalių Saulių. Galim atsiversti pirmą Samuelio knygą, 13 įlutę. Samuelio 1.13. Taip. Ir ten yra tokia istorija, kaip Saulių ruošiasi pult Filistinai, Na, ir jisai susirinkę su žmonėm, pradeda, laukia, laukia, kol ateis pranašas Samuelis, kad paukotų auką. Ir čia aštuntoj lūtėj rašo, jis laukia septynės dienas, kaip Samuelis buvo paskyręs. Samuelinio pasirodžius Gilgalę žmonės pradėjo skirstytis. Saulis įsakė, atnešti deginamąją ir padėkos aukas. Ir jis aukojo deginamąją auką. Jam baigus aukoti deginamąją auką pasirodė Samuelis. Saulius išėjo jį sutikti ir pasveikinti. Samuelis klausė, ką tu padarėjai? Saulius atsakė, pamačiau, kad mano žmonės pradėjo skirstytis, o tu netvykai laiku ir Filistinai susirinko Mihmašę. Aš galvoju, Filistinai ateis į Gilgalą, aš dar nebūsiu Maldavės viešpaties. Aš išsidrasinau ir aukojau deginamąją auką. Saulius irgi, ar ne, užsiklyjavo etikėtę liktai dėl dievo, dievui. Bet iš tikrųjų po etikėtės liepiasi baimė prarasti žmonės. Ir tada tie veiksmai buvo visiškai prieš dievo valią. Nes dievas buvo paskyręs labai griežtai senajom testamente karalius ir kunigus. Ir tik kunigai buvo paskirti atlikti aukojimo apeigas. O čia karalius nesulaukęs pranašo, nesulaukęs kunigo Samuelio, jisai pats griebėsi tą daryti, ar ne? Taip sulaužydamas viešpaties valią. Kas atsitinka krikščioniškam pasaulyje, ar ne? Labai dažnai bažnyčios lyderiai taip pat užsiklyjoja tą pačią etiketę dėl dievo 
Ir tą baimę prarasti žmonės. Ta, 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 ta baimė ir ne prarasti žmonės, nes nu, vat, jeigu išeis iš mano bendruomenės žmonių daug, tai kaip aš atrodysiu, kaip ta tikėtė atrodys, kaip žmonės į mane žiūrės, kaip tarnautoja, kad iš manęs bėga kažkas negerai su manim. Ir tada lyderiai pradeda grėptis tokių visiškai nedieviškų priemonių. Jie tada pradeda skvilėst melą, šmeištus apie kažkokią naują bendruomenę, ar kitą bendruomenę, į kurią pabėga, avelės išsilaksto. Ir ta tiekėtė sako, liktais dėl dievo, dievui, bet iš tikrųjų motyvas dėl dievo, dievui visiškai kitas. Ir ta tiekėtė, nors ir yra graži, Nors ir atrodo dėl Dievo, bet iš tikrųjų motyvas visiškai ne dėl Dievo. Tai yra baimė netekti žmonių. Ir jeigu raštai yra parašyta, kad kur du ar trys susitinka žmonės, ten yra Dievas, ten būsiu aš jūsų tarpę. Bet vat gražiau, kai yra daugiau žmonių. Jeigu tau iš tikrųjų rūpi Dievas, tai koks skirtumas, kiek tų žmonių susirinks? Dviesia, trysia, dešimt, penkiasdešimt. Svarbu, kad būtų turinys. Svarbu, kad būtų pripildyta Dievo dvasios. Kad Dievo žodis būtų skelbiamas. Tikras Dievo žodis. Dar viena istorija, kuri taip pat labai daug um, apmastymų man sukėlė, tai yra Pranašo Danielio knygoj. Atsiverstume Pranašo Danielio knygą. Trečią skyrių. Ten yra istorija apie karalių Nabuką, Nabuk Necara. Ir tris žydus, kurių vardus aš stengiusi išmokti, bet labai sunkiai sekasi. Tai Šadrachas, Mešachas ir Abednegas. Ar ne? Ir štai karalius Nabuką Necaras paskaitysiu, ką jisai sugalvojo. Nuo pirmos eilutės. Pasidirbdino auksinę statulą 60 olekčių aukščio ir 6 olekčių pločio ir ją pastatydino dūros lygumoje Babilono krašte. Po to karalius Nabukdana caras sukvietė kunigaikščius, valdovus, valdytojus, patarėjus, išdininkus, teisėjus, pareigūnus ir visus ryčių valdytojus į statulos pašventinimo iškilmės. Kunigaikščiai, valdovai, valdytojai, patarėjai, išdininkai, teisėjai, pareigūnai ir visus ryčių valdytojai susirinko į statulą, kurią, į statulos, kurią karalius Nabuko Donacaras buvo pastatydęs pašventinimo iškilmės. Jie sustojo tie statulą. Ir šauklys garsiai skelbs, skelbė. Jums visų kalbų tautos ir giminėjams įsakyta, kai tik išgirstite rago, vamždžio, citros, arfos, psalterio, trimitų ir visokių muzikos instrumentų garsą, turite parpulti ir pagarbinti auksinę statulą, kurią pastatydino karalius Nabukdona caras. Pastatydino auksinę statulą. Padarė stabą. Ir kai pasižiūrai į tą vat istoriją, ar ne, kada žmonės statydinosi stabus, tie stabai buvo trokštama, kad juos garbintų žmonės. Ir iš tikrųjų, ne karaliui nerūpėjo Dievas, kad jis būtų pagarbintas, bet kad jo rankomis padaryta statula būtų pagarbinta. Kitaip tariant, jisai būdamas galingas, turtingas, pastatė didelę statulą, kuri simbolizavo ką? Jo galę, turtus ir valdžią. 
Ir tie žmonės, kurie lenkėsi tai statulai, iš tikrųjų lenkėsi karaliaus didybei, valdžiai, turtam. Nes aplinkiniuose kraštuose tikriausiai niekas neturėjo tokios pasidarę statulos, tokios tabo. Ir visiškai neseniai prieš kelis metus mes turėjom su darbu tokią ekskursiją, išvažiavom į Rokiškį. Na ir tenai mūsų gidas vedžiojo po Rokiškio dvarą ir paskui jisai nuvedė į bažnyčią. Rokiškio. Kas esat buvę, tikriausiai žinot, ar ne, kad tai yra tokia didelė, didelė raudonų plytų, aukštais, dideliais, bokštais pastatyta bažnyčia. Ir aš atsimenu, kažkuris giminaitis susitikėme, mūsų sako, aš mėgsiu nueiti į didelės bažnyčias, nes didelėse bažnyčiose tai jis atsispindi dievo didybė. Ir paskui kažkas kitas sako, žinai, sako, didelės bažnyčias statydavo dėl to, kad dievo didybė jos atspindėdavo. Ir dabar va čia gidas nuėjom į tą bažnyčią ir sako, žinai, tai sako paprastai, sako, va, trokiškio dvaro savininkai, norėdami parodyti savo turtų galybę, savo didybę, pastatė šitokią didelę bažnyčią, kad iš visur iš toli matytųsi, kokie jie turtingi ir didingi buvo. Galvoju, vau, pasakė teisybę, neužklyjavo jokios etiketės, kad dėl dievo, kad dievo didybė atspindi, Bet bažnyčios, kaip tie stabai, ir buvo statomos tuo didingesnės, tie bokštai, tuo aukštesni, kuo turtingesnis tas ponas ar tas mecenatas, kuris fundavo tos bažnyčios pastatymą. Ir iš tikrųjų, kaip pagalvoji, nu, kam tu bokštų reikia, nu, susirinkt žmonėm, pasimelst, pagarbinti dievą, o čia aš tai tokie aukšti, didingi, didžiuliai ir kuo didesni, jeigu kaimynistėje yra didelis bokštas, tai aš pastatysiu dar didesni. Ir etikėtė dėl dievo, o iš tikrųjų, kad mano valdžia, kaip tie babelio statytojai, babelės bokšto statytojai, kad mūsų vardas būtų išaukštintas. Ir dažnai tie bažnyčių mecenatai išsirašydavo savo vardą bažnyčią, kur nors prie įėjimo, pasilaidavo tenai toj bažnyčią ir kad ateinant šios kartos matytų, kad tai jie pastatė, kad jų vardas būtų išaukštintas. Aš visiškai neseniai dar toks irgi buvo tokia istorija, Pas mus prie netoli mūsų namų prie kelio buvo sarybiniais metais pastatytos tokios dvi akmeninės galvos kareivių skulptūros. Ir kai prasidėjo nepriklausomybė, kažkas vienas susprogdino, o kita liko. Ir ta kita galva labai ilgai stovėjo iki pernai metų, kai kažkas iš Vilniaus važiavo į druskininkus ir pamatė ir sako, nu čia, dar čia, kaip čia užsilikę, kaip čia gali būti. Na ir privertė miesto valdžią, rajono tiksliau valdžią, tą akmenį nuritint ir išvežti į grūto parką. Na ir prasidėjo tarp žmonių toksai, vieni už, kiti prieš, kam čia reikėjo, kai čia kareiviam buvo pagerbti, ką tie kareiviai kalti, kad jie žuvo, taigi jie nekalti, o kiti kam čia ta galva stovi, reikėjo seniai išvežti. Ir vat tie žmonės nuo širdžiai tikėjo, kad Tai dėl kareivių buvo pastatyta, kad kareiviam pagerbt, bet kaip pagalvoju, iš tikrųjų, ar Stalinas, ar Hitleris jūsdamas kareivius į karą galvojo apie jų gyvybės, ar jiems rūpėjo tos gyvybės, 
jiems rūpėjo įtvirtinti savo valdžią, parodyti savo valdžią, kokie jie galingi, kokie jie nenugalimi, kokie stipri jų kariuomenė. Ir tas pats, tas pats šablonas po kiek laiko išaiškėjo ta tikrai istorija, dėl ko tos galvos buvo pastatytos. Ir tai visiškai, visiškai ne dėl to, kad kažkas norėjo pagerbti kareivius. Vienas kolūkio pirmininkas tiesiog norėdamas parodyti savo lojalumą tarybiniai valdžiai ir ištikimybę, įsiteikti norėdamas pastatė tuos paminklus. Vėlgi noras užsitikrinti savo valdžią, kad jis galėtų sauramiai toliau pirmininkauti tam kolūkį, kad prie jo niekas neprikiptų, koks jis yra ištikimas valdžiai, kaip jisai myli tarybinę valdžią ir pastatė tos akmenis. Etiketė vienokia, turinys visai kitas. Lygiai tai pačiai, kada mes ieškome Dievo, ar ne, mes labai dažnai apsigaudam, pamatydami tą išorinę etiketę. Ir raštai yra irgi tokia įlūtė, tikriausiai jums visiems puikiai žinoma. Tai yra antras korintiečiams laiškas. Ir aš paskaitysiu ją penktas skyrius. 15-16 įlūtės. Sako, jis yra mirės už visus, kad gyvieji nebesau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes nebenorime nei vieno pažinti kūno požiūrių. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūrių, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Tarp žmonių yra labai gajus įsivaizdavimas, kad Jėzus Tai yra vyras, ilgais plaukais, ilga barzda, mėly naumakim ir tai yra Jėzus. Aš atsimenu, mes nuvažiavom į Indiją ir vienas mūsų draugas buvo ilgais plaukais ir su barzda aš Jėzus toks mėly naumakim. Žmonės pradėjo jį dairytis ir, 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 ir klausojau, sako, ješiu, ješiu, ješiu. Jėzus, Jėzus, ar ne? Paskui vieną kartą atsimenu, kaime buvom ir kunigas kalėdojo ir atėjo į namus ir išeidamas jisai ant stalo trenkė paveiksliukų krūvelę. Sakau, šitus tai susirinkit ir neškities, nes jie mums nereikalingi. Jis taip į mane atsisuko, pažiūrėjo, čia dabar galvojo. Nusakau, čia nupieštas Jėzus, o, o, gal, čia, o gal Jėzus visiškai kitaip atrodė. Tai ką, aš dabar čia kažkokį dėdą pasidėjęs laikysiu. Raštas sako, visiškai nesvarbu, kaip mes kūno požiūrių Jėzų pažinojome, mes jo dabar taip nepažįstame. Ir mums visiškai nesvarbu, ar jisai buvo aukštas, ar žemas, ar jisai su barzda, ar bebarzdos, ar jo ilgai ilgesni, ar trumpesni buvo. Visiškai jokio skirtumo. Mums yra svarbu ne tai, kas yra išoriškai užkliuota, ar ne. Mums yra svarbu, koks jis tas Jėzus buvo, koks jis yra. Ar mes turime jo charakterio savybės? Ar mes galėtume nuplauti kojas savo bažnyčiokui, savo artimui? Ar mums reikia karietos? Reikia penkių žvaigždučių viešbučio ir raudono kilimo iš tiesto? Ar mums reikia, kad mūsų vardas būtų žinomas ir išaukštintas? Vat dar atsiminiau tokia istorija, <coughs> Tikriausiai jūs ją girdėjote, bet aš tiesiog ją dabar labai prisiminiu. 
sako, buvo tokie viena moteris bažnyčia ir išgirdo jinai. Per susirinkimą sako, šiandien pas tave ateis Jėzus. Jinai parėjo namo, susitvarkė namus, pasirėdė gražiai, prisikėpė sausainių, sėdė ir laukė, kada Jėzus ateis. Laukė, 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 nėra taip nėra. Paskui skambutis į duris, zin, pribėga greitai visą susijaudinus, atidaro duris, o ten elgėta. Ah, sako, eik tu iš čia, sako, aš visai ne tavęs laukiu. Uždarė duris, susinervinus, atsisėdus, laukia, vėl skambutis. Atidaro moteris su vaiku ir vėl iš maldos prašo. Eik tu, sako, kuo toliau, aš čia visiškai ne tavęs laukiu, aš daug svarbesnių svečių laukiu, išeik. Trečią kartą vėl skambutis, vėl kažkoks elgėta. Nieko net nesakius, uždarė duris, užrakino, susinervino. Paskui vakare, sako, dieve, dieve, sako, Jėzau, tu žadėjai pas mane šiandien ateits ir sako, kodėl tu netėjai pas mane, aš taip pasiruošus buvau, taip tavęs laukiau. O Jėzus jį sako, aš šiandien tris kartus pas tave buvau užėjęs, bet tu manęs neįsileidai. Ir mes įsivaizduojame, ar ne, kad Dievas, ar ne, kad Jėzus, jis ateis pas tavęs užrašant kaktos, kad čia yra Jėzus, kad jis atitiks, ar ne, tą etiketę, kaip mes įsivaizduojam, kad jisai bus toks ir toks. O jeigu jis ateina visiškai kitam pavidalę, visiškai kitaip, negu mes galvoje esame įsivaizdavę, mes jau net neįsileidžiam. Ir kaip būna, kad girdžiu, vat sako, jau ten toj bažnyčioj, tai tu žinai, va ten tai žmonės grūna tarnavimo metu, O va ten, Afrikoj, tu įsivaizduoji, ten, ten tokie dalykai dedasi, kad mum dar šimtas metų iki to. Arba va ten, o jau Azijoj, o, ten kaip veikia dovanos. Aš galvoju, vat Korinto bažnyčia paskaitai, ar ne, kaip ten viskas buvo gražu, kaip ten veikia dovanos, kaip ten viskas atrodo taip dvasėjų dėjo, bet ką Paulius rašo? Sako, tokio ištvirkavimo net pasaulinė sumatės. Etikėtė buvo tokia graži, viskas atrodytų taip užėjus vieną kartą į tokią važnyčią. Vau, 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 vau. Taip dvasinga, taip dvasinga, taip daug dievo. Labai gražu, bet vidui nežinau. Mes kiekvieną dieną galim patirti dievo artumą ir dievo stebuklus. Nereikia žiūrėti į Afriką, Ameriką ar Aziją. Aš vat tiesiog kiekvieną dieną aš dėkoju Dievui, kad laimingai nuvažiavau į darbą, kad nenuslydau tokiu oru, kad aš turiu ko valgyti, kad aš atsikeliu į temą, nieko neskauda. Ačiū Dievui, kad aš turiu namus, kad aš esu apsirengęs, pavalgęs. Ačiū Dievui. Ir viskas priklauso nuo mūsų požiūrio. Ar mes matome Dievą, ar mes jo nematome? Ar mes žiūrim ir ieškome tik spalvingos etikėtės? Ar mums yra svarbu, kas yra tikra, kas yra amžina, kas yra viduje? Ir vat aš porą liūdėjimų dar irgi paliūdysiu, kaip nuostabiai Dievas veikia ir kaip jis daro stebuklus mūsų kasdieniniam gyvenime. Čia rudienį... Buvo tokia situacija, kad 
tarnavimas vienas kitas savaitgalį prastom dienom dirbi paskui atvažiavo svečių iš užsienio, vėl savaitgalis praėjo ir žiūriu, kad jau, jau, ruduo, 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 jau tuo praneša minusą, o pas mane dar žemių tokia krūva didžiulė nesunešta į tokį, tu tokį turim prie namo priestatą, tokį kaip šiltnami. Ir galvoju, jeigu ušals, tai viskas aš jau šiemet nieko nespėsiu ir viskas iki pavasario. Ir <coughs> aš žinau, kad man niekas nepadės, nes mano žmona su vaikais užsijamus tik aš vienas galiu tai padaryti ir tai darbo yra tikrai nemažai su tuo kibiru prišinkuoti ir sunešiot tas žemės tikrai daug darbo. Ir aš taip, taip mintyse sakau, dieve, nu, aišku, galėjau, aš nevažiuoju, ten galėjau to nedaryti, bet nu, vis tiek tu esi mano prioritetas, tu, tu, tu esi svarbiausias mano gyvenime. Kaip, kur man gautų tos pagalbos, kaip man dabar čia... Aš taip su dievu tiesiog pabendravau, pakalbėjau ir už kelių minučių ateina mano tėvukas, kuris niekada vakare nieko nedaro. Jis aštuntą valandą eina mėgot ir jeigu man padeda, jis padeda, bet jis padeda tik dieną. O dabar buvo tamsų, septynios valandos, vakaras, aš vienas tenai ir ateina ir sako, žinai, sako, aš tau padėsiu sunešta žemės. Ir aš širdy žinau, kad tai buvo dievas. Ir kad tai buvo jis. Ir kad tai yra stebuklas, didžiausias stebuklas, tai yra didelis stebuklas mano gyvenime, nes man reikėjo ir jis atėjo į mano pagalbą. Ko man dairytis kažkur kitur, kai aš matau Dievą veikiantį, čia pat, čia jisai yra mano gyvenime. Kitas atvejais mes susiradom tokius baldus nusipirkti, kaip tik ten Klaipėdoje buvo tokia parduotuvė, kuri užsidarinėjo ir labai gerom kainom pardavinėjo baldus. Nu ir aš čia taip kažkaip sukrapščiau paskutinius turėtus finansus ir galvoju, reikia būtinai nusipirkti, nes tokiam kainom niekur nenusipirksi baldų kaip dabar. Na ir mano irgi tėvukas pasiemė mašiną, tokia seną, kuri 20 metų senumo, bet jinai talpi, didelį prie kavą prisikabinom ir į Klaipėdą važiuojam. Nu ir kaip tik čia prieš kokias dvi, tris savaitės šeštadienis buvo minus keli laipsniai, bet toks vėjas, toks švarbus vėjas, šaltas. Važiuojam, važiuojam, taip autostradą ir taip tik jaučiam, kad taip tik vėsta, vėsta, vėsta salonė taip, ir paskui taip tik tokia dūmų kvapas toks kažkoks atsirado ir jau jaučiam, kad jau, jau kažkas, kažkas negerai, žinai. Ir taip tik tai sebats prieš akis iš nėra užėga. Sakau, sukam čia, nes viskas. Nu, užsukam. Galvoju, ačiū Dievui, kad čia papuolėta užėga, nes kitokio atveju tu viduri autostradas, nu, tu nieko neprisišauksi, nei, nei tu pagalbas, nei tave, kad su priekaba partems, nei sustojam. Šalta baisiausia toj mašinoj. Užėgnui tą užėgą, sakau, gal jūs galėtumėt paskolint nusinešti tokį nuo mineralinio butelį, sakau, vandens gal galėtumėt pripilt. Ta moteris sako, palaukit, aš jums atnešiu daugiau to vandens. Nai nuėjo visą 5 litrų tą bakelį pripylę, atnešė. Nu, sakom, einam, kažkaip reikia krapštytis, kažką daryti ir galvoju, nu, dėl, nu ką, mes čia dabar nei jokių įrankių neturim, nei jokių dalių, nei žinom, kas yra, kas atsitiko. Ir aš taip atsiminiau tokį vieną dievo žmogų, kuris, kuris naudojo tą raštą vietą, kuri yra parašyta uh, hebrajų 
ketvirtas berot skyrius, kur sako, žinai, sako, artinkities prie Malonės sosto, aš paskaitysiu tą, tą įlutę, Hebrajų ketvirtas skyrius ir tai prašo 16 įlutė. Todėl visiškai pasitikėdami, artinkimės prie Malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume Malonę gauti pagalbą deramų laiku. Anglų kalboje yra parašyta in time of need, tada kai yra poreikis, ar ne, reikiamų laiku, reiškės pagalbą reikiamų laiku. Aš galvoju, dieve, tavo žodį yra tai parašyta, kur ta pagalba? kūrinai. Ir taip, taip kelias minutės aš taip mintyse pasimeldžiau. Ir žinokit, nei penkios minutės nepraėjo. Prieina vyras toksai. Sako, kas čia atsitiko? Nusakom, va, važiavom, važiavom, dūmai pradėjo eit, šalta. Sako, sako, tu aš atsinešiu savo įrankius. Pasirodo, jisai ten prie tos sužeigos gyvena, prie pat namas. Atsinešė įrankius, atsidarėm kapotą. Pasižiūrėjo, pasižiūrėjo, sako, čia gal šita dalis, sako, bus sugedus, bet sako, reikia atsukti ir pažiūrėti, ar teka antifrizas, ar ne. Nu, jis atsinešė atsuktų savo, ten tuk, tuk, greit atsuko, nuėmė tą žarnelę, bėga, viskas gerai, nu, reiškia, kažkas kitas. Uždėjom vėl, vėl įjungė variklį, ha, sako, va, žiūrėkit, pasirodo trūkus šlangutė. Ta šlangutė trūkus ir ta šlangutė ne taip paprasta, bet jis tokia kampu lengta autostradai, vidurį laukų. Gali sakyti, kad tai yra atsitiktinumas, bet aš žinau, kad tai neatsitiktinumas. Aš žinau, kad tai Dievas. Aš žinau, kad tai Jis atsiuntė tą žmogų. Aš žinau, kad tai Jis atsiuntė tą pagalbą tuo metu, kada man reikėjo. Ir tai yra didžiausias tebuklas. Tai yra Dievo veikimas. Eiliniam kasdieniam gyvenime paprastose situacijose. Jis atėjo, nuėjo greitai namus, tenai kažkiek pabuvo, ateina su šlangute, aišku, šiek tiek netokia, bet atsinešė peilį, tepalo, ten patepė, šiaip taip užmovė, prisuko, prisuko, ta, 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 sutvarkė, užsipylėm vandens, viskas tvarkoj, bažiuojam toliau. Nu ar nešlovė Dievui? Tik šlovė Dievui, tik jam, tai jis veikia taip. Ir niekas kitas, ne joks atsitiktinumas ir niekas kitas, tai Dievas. Ir ar tai nedidžiulis tebuklas? Man nereikia jokios Afrikos, nereikia jokios Amerikos, jisai čia yra. Ir taip kaip jis veikia ten, kur man reikia. Aleliuja. Tai va, tų pavyzdžių, ar ne, Biblioje yra ir daugiau. Ir dabar aš galvoju, Aha. Tam tikri dalykai Biblioje iš tikrųjų parašyta, jeigu mes gilinamės, jeigu mums įdomų ir mums rūbi, mes tikrai ieškosime ir esime. Ir, vat, pavyzdžiui, vienos tautos, nesakysiu kokios, bet Labai tipiška. Pasižiūrėt ar internetę, ar tarkim per televizorių kažkur, ar gyvai nuvykus, ar ne. Į tarnavimus žmonės ateina išsipuošę. Jeigu sekmadienį, tai vyrai ateina ne šiaip su kostimu, bet tokiu, kad iš žurnalo viršelio, tokiu 
nežinau. Moteris irgi, jeigu ateina, tai šokuosienos, makijažai, bažnyčioj, blizga. O kaip jie šlovina, pamatytumėt, ir andžiamės skrenta, ir, ir atsiklaupia, ir, ir tiek daug emocijų, ir atrodo, nu, vau, vau, ar ne, pasižiūrėjus atrodo, mm, va čia tai, čia tai bažnyčia, va čia tai žmonė šlovina dieva, va čia, va jau čia. Ir jeigu tų žmonių tu nepažįsti, tai atrodo, kad vau, Bet jeigu tau tenka susipažint su jais artimiau, aš nesakau, kad šimtų procentų visur ir visi, bet kiek man teko susidurt, išėjus iš bažnyčios, yra palistų vystė, daug patystė, godulystė, stabmeldystė ir visi kiti kūno darbai. Ir ta tikėtė labai graži, bet vidus, kaip sako Jėzus, Sako, jūs šveičiate, blizginate dubens išorį, o vidus yra purvinas. Sako, išsivalykite stiklinės taurės vidų, tai ir išorė bus graži. Sako, jūs kaip pabalinti antkapiai, jūsų išorė graži, o vidus pilnas su puvusiu kaulu. Ir... Krikščionys mes kartais labai dažnai vat viską vertiname pagal tą etiketę, nenorėdami atsidaryti, paragauti ir pažiūrėti, kas yra viduje. Vat buvo kartą atsimenu irgi Lietuvoj tarnavimas vieno pasaulinio garso pamokslininko. Ir susitikau aš organizatorius tos konferencijos ir kažkaip aš pats dalyvau, mačiau, kaip ta konferencija vyko vienam tam tarnavime buvau, aišku, viskas pagal žodį, viskas tvarkingai, aš nieko negaliu pasakyti, nieko nežinau, bet aš paklausiu, sakau, tai kaip, kaip, kaip tas žmogus, kaip, kaip, kaip tas tarnautojas, kaip jisai, sakau, kaip teko jum artimiau pažinti, pabendrauti. Sako, oi, ne, jisai labai pavardavo per tarnavimus ir sako, jis iš karto paskui viešbūtį maudavo. O tu kitą kartą vat, nuvažiuoji kažkur, ar ne, tarnautojas pamokslauja, skelbia žodį, dalinasi gyvenimų žodžiu, ateina pertrauką tarp tarnavimų, išeinam pavalgyt, sustoja jisai kartu su žmonėm, jie įlutė, palaukia savo eilės, kada jam bus įdėta įlėkštę maisto, atsineša prie stalo, atsisėda su visais kartu, bendrauja, valgo kartu ir jam nėra žemą, jisai nėra per daug pavargęs, kad su eiliniais tikinčiaisiais kartu praleistų laiką. Ir tada galvoj, skirtumas kažkoks yra, ar ne? <kliūk> Taip pat rašti yra parašyta, kas dievui yra svarbu, kad jam tos etiketės ir tai išorinis blizgiskys visiškai Visiškai neįdomu. Berots pirmas Petro laiškas yra trečias skyrius trečiai lutė. Galim paskaityti. Čia apie moteris kalba, bet sako, tai gulpuošė jūs neišori, nešukuosena, aukso gražmenos ar ištaigingi drabužiai. 
bet žmogaus širdies laptuma. Nesugadinta švelni taikinga dvasia, kuri brangi dievo akise. Jokio skirtumo, jeigu tu neturi auksinių papuošalų, jeigu tavo plaukai nesufrizuoti, nepadaryta šukuosena, galbūt tavo rūbai ne iš firminės parduotuvės, galbūt jie ne šiuolaikinės mados paskutinis klyksmas, bet jeigu tavo širdis yra nuolanki, jeigu tavo širdis yra pripildyta viešpatės, tai yra gražu jokise. Ir nesvarbu, kokia tau etiketė užkliuos žmonės, tau nereikia pačiam save pristatinėti, Iš pats žino, kokia tavo širdis. Taip pat ir tarnautojai, pasižiūrėkime, dažnai žmonės nuėja kažkur ar į bažnyčią, ar į tarnavimą, sako, wow, ten buvo geras šlovinimas. Tad aš klausiu, o kas yra geras šlovinimas? Nu, tai ten labai gražiai muzikantai grojo, ten labai viskas surepetuota, ten visa grupė buvo, ten aiktų, ten ir gitara, ir būgnai ten ir žinok, oai, ten labai geras šlovinimas. Lygiai taip pat ir tarnautai irgi vertinami. Sako, nu tai kaip tenai, oi, ten didelė bažnyčia, ten susirenka du šimtai žmonių sekmadieniais. Labai smagu, labai gražu. Bet ar toje bažnyčioje skelbiama nekompromisinė evangelija? Ar toje bažnyčioje skelbiamas neatskiestas žodis, ar ten praktikuojama tai, kas yra skelbiama, ar ten yra santykiai tarp žmonių, ar tai yra tik sekmadienio atėjimas ir nusišypsojimas vienas kitam, o, labas broli, o, sesė, kaip gyveni. Gerai, visą gerą. Ar tai yra šeima, ar tai yra bendravimas prie bendro stalo, santykiai, pagalba, vienas kitam patarnavimas, kojų nuplovimas vienas kitam, kada reikia. Ar tai yra tik taisė išoriškai graži scena, gražus, kaip tas vadinasi, apšvietimas, instalacijos ir kilimas patiestas, kėdės naujos. Ar jums svarbu forma, ar jums svarbu turinys? O Dievas sako tarnautojam, kokia yra reikalavimai, dekonam, viskupam, sako, jeigu kas norit būti viskupu, gerai, bet turi būti tam tikros charakterio savybės, nuolankumas, švelnumas, galim paskaityti pirmą Timotėjus laišką. Blaivus, protingas, padarus, svetingas, gebas mokyti, negirtuoklis, nekivirčius, bet švelnus. Nemėgstantis vaidytis, negodus, geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai daurus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, tai kaip jis pasirūpins Dievo bažnyčią? Kitą kartą mes ateinam ir sakom, o, čia taip pamokslas buvo, taip garsiai, taip užtikrintai, taip tvirtai. Charizmas buvo, buvo. Garsiai pamokslavo, garsiai. Teisingus dalykus, galbūt teisingus. Bet kaip ta žmogus gyvena? Ir žinokit, geriausia drauga pažins į kelionį. 
tu gali sekmadienį susitikę būti labai geri draugai, bet vat išvykite kelionę, kur yra nuovargis, kur yra kartu praleistas laikas, na, kokia savaitė, vienam kambarį ar vienoj mašinoj. Ir va tada pamatysi savo tikrą draugo veidą. Kai jis yra pavargęs, kai jis nedamiegojas, kai jis nedavalgęs, kai jis piktas. Va tada pamatai, lygiai taip pat ir bažnyčiai, lygiai taip pat ir su bet kokiu kitu žmogumi. Tau reikia turėti santykį ryšį su juo, kad tu pamatytum. Ir va šeimoje, va ta vieta, va dėl ko raštas ir sako, kad pirmiausia tu parodik vaisius šeimoje, nes šeimoje tai irgi yra ir pavargimas, ir galbūt bemiegės naktys, galbūt neprieteklius, galbūt būtis, kasdienybė. Ir jeigu tu tikrai nešioji Kristaus charakterį, tai tavo vaikai matys, kad tu ne tik kalbi, bet tu ir gyveni. Nes vaikai yra tie, kurie pastebi. Jiem nereikia kalbėti, jie mato, kaip tu gyveni, ką tu darai, ar tu skaitai Vibliją, ar tu meldiesi, ar tu tik sekmadienį visą tai darai. Ir jie taip darys. Ir tokia žydų patarlė sako, jeigu tu nekalbi apie Dievą savo vaikams, kol jie yra maži, tai kai jie suaugęs, tu nuolat su Dievu kalbėsi apie juos. Tai kaip tu gyveni, tai yra šeimoje pirmiausia. Jeigu tu susitvarkai, reiškia, tu tikrai turi tas charakterio savybės, tas Jėzaus charakterio savybės, tavi yra nuolankumas, ištvermė, dvasios vaisiai, tai tu tiksi ir tarnavime. Ir tai yra svarbiausi dalykai, o ne tai, kaip aš kalbu, ar aš turiu iškalbingą, iš kalbos dovaną, ar aš nelabai moku kažkaip kalbėti, ar aš garsi išneku, ar aš tyliau kalbu. Nes visą tai tik etikėtė. O etikėtės, žinokit, anksčiau ir vėliau jos nublunka, nusitrina ir išmetamos. O tai, kas yra vidui, užkonservuota, uždaryta. Nei vagys nepavagė, nei kandys sugraužė, nei rūdį suėda. Tai yra tikra. Ir tai yra amžina. Ir tai yra brangu viešpatės akise. Todėl nepamirškime ir nebijokime patyrinėti, kaip raštas sako, ištirkite dvasias. Nes ne visos jos yra iš Dievo atėję. Ištirkite, kas yra sakoma. Pastudijuokite raštus. Paklausykite šventosios dvasios, kuri gyvena jumise. Tas balsas, tas patepimas yra dėl jūsų. Ir jisai kalba. Ir jisai iš vidaus kalba. Kartais atrodo viskas kaip ir gražu. Bet vidui tu žinai ir tu žinai, kad kažkas netaip. Ir nežiūrėkime, kaip vertina viską pasaulis. Netai kaip televizijoj, žiniasklaidoj, kaip religijoj vertinami yra dalykai, bet įvertinkime taip ir matykime taip, kaip mato Jėzus. Tomis akimis, jo akimis, nes jam yra svarbu, kas yra čia, o ne kas yra čia. Taigi būkite palaiminti.